0: Estamos concluindo o nosso estudo de Filemon, a carta preciosa do apóstolo Paulo, escrita a Filemon, seu discípulo, amigo, irmão em Cristo, pedindo que Onésimo, um escravo foragido que fora para Roma, escondesse no meio de milhões de escravos foragidos na capital do Império Romano. Ele ali converte-se e torna-se um discípulo do Senhor Jesus, um discípulo de Paulo, e ele agora retorna para restaurar, reparar, arrumar o seu passado para que ele pudesse construir uma vida digna. Nós vimos nos versículos 1 a 7, vida que dá vida, vida que reanima corações. Vimos depois nos versículos 8 a 12, é um pedido de amor que nós fazemos. E depois nos versículos 13 a 16, ganhando através da perda, vivendo justamente diante de Deus. Agora nós vamos estudar os versículos 17 a 25. O tema é uma vida cheia, de oportunidades. A vida cristã, uma vida cheia de oportunidades. A palavra nos diz assim, assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Se ele o prejudicou em algo ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho, eu pagarei. Para não dizer que você me deve a própria vida. Sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor, Reanime o meu coração em Cristo. Escrevo-lhe certo de que você me obedecerá, sabendo que fará ainda mais do lhe que peço. Além disso, prepare-me um aposento porque, graças às suas orações, espero poder ser restituído a vocês. Epáfras, meu companheiro de prisão por causa de Cristo Jesus, envia-lhe saudações, assim como também Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o Espírito de todos vocês. Receber alguém que fugiu, errou, afastou-se, prejudicou. Eu não posso deixar de pensar em muitos que também erraram, prejudicaram a imagem do Evangelho, negaram a fé. Você já viu alguém se afastando de Deus, do Evangelho, do convívio da igreja? Receba-o como se estivesse recebendo a mim, o apóstolo Paulo. É fácil receber aquele que se afastou, é fácil trazer de volta aquele que negou a fé. Alguns dizem que é três vezes mais difícil trazer um cristão afastado de volta à comunhão dos irmãos do que levar alguém que não, nunca conheceu a Cristo a aceitá-lo como Senhor e Salvador. Existem pessoas que estão afastadas do Evangelho, e uma das oportunidades da vida cristã é sermos usados por Deus para ministrar aos afastados da fé. Pessoas que apostataram da fé cristã por terem experiências negativas, por terem questionado as razões da fé e não terem encontrado as suas respostas. Pessoas que estão entristecidas ou desanimadas, perderam o amor, perderam a paixão. Pessoas que estão em crise pessoal, familiar, todos eles precisam ser ministrados em amor. Você consegue se lembrar de alguém agora? Eleve uma oração a Deus, dizendo, Deus, abençoe, diga o nome da pessoa para Deus. Ah, nós precisamos interceder por essas pessoas e dizer, Deus, eu estou disponível para facilitar a volta dessa pessoa. Mas sabe, eu tenho descoberto que muitas vezes nos, nos dá mais alegria ver um novo convertido do que um afastado que retorna. Não é verdade que nós olhamos com desconfiança aquele afastado, como que perguntando, será que voltou mesmo? Por que, que nos é mais fácil imaginar o recém-convertido mudando de vida do que aquele irmão que já, já se afastou e está querendo mudar de vida para voltar para Jesus? Com facilidade, demonstramos que não confiamos mais neles. Deus os perdoará, mas e nós? Os perdoaremos? Muitas igrejas têm adotado o critério de limpar o hall de membros, como se isso fizesse com que os afastados desaparecessem. Está bem, você limpou o hall de membros, ótimo. Mas o que você pode fazer por aqueles que se afastaram? O que a igreja pode fazer concretamente para que Deus os traga de volta? Como ligar com o ressentimento da família que viu o seu querido afastado? Eu gostaria de sugerir um novo ministério em cada igreja. O que você acha de começar na sua igreja um ministério que eu estou chamando o ministério Volta para Casa? Um ministério entre aqueles que estão afastados do Senhor, que abandonaram a fé. Ministério que vai envolver oração e ação. Temos visto aqui no versículo 17 a oportunidade de ministrar aos afastados. Paulo diz, receba o como se estivesse recebendo a mim. Receba aqueles que antes não nos ajudavam, aqueles que nos prejudicavam, mas receba-os em nome de Jesus. O versículo 18 nós vemos uma referência, se ele lhe prejudicou em algo, ponha na minha conta. O apóstolo Paulo não está de forma nenhuma isentando o anésimo das consequências dos seus erros. Nós somos responsáveis por nossos pecados. Deus perdoa, mas as consequências não desaparecem. Aquela jovem que engravidou fora do casamento, Deus perdoa o seu pecado, mas é claro que a criança não vai desaparecer. E é claro que aquela criança pode vir a tornar-se a maior bênção na vida daquela jovem, desde que ela se arrependa, retorne ao Senhor, de coração inteiro. Onésimo havia roubado Filemão para fugir até Roma. Além de fugir, roubou. Paulo envia-o de volta para enfrentar o seu passado, para pagar a sua conta financeira, emocional, legal. Paulo tinha recursos financeiros para sustentar-se em Roma. Atos 24 26 nos dá essa ideia, mas Félix o manteve preso na esperança de ser subornado com dinheiro, podendo viver confortavelmente. Paulo deixou tudo por amor a Cristo. Por isso eu não preciso segurar o perdão para castigar alguém. A vingança pertence ao Senhor. Se alguém me deve alguma coisa, entregue isso para Deus. Você tem perdoado aqueles que ofenderam você? E aqui surge mais uma oportunidade na vida cristã. Oportunidade para perdoar em nome de Jesus, pelo poder do Senhor. Você precisa perdoar alguém? Você precisa pedir perdão? Como Filemão precisou, você precisa perdoar a dívida de alguém. Você precisa acreditar em alguém, mesmo correndo riscos, como Filemon precisou. Nós fizemos uma reforma no berçário de nossa igreja, encomendamos os armários e pagamos metade do custo daqueles armários. E a pessoa começou a dar calote, a nos enganar, e durante meses aquele homem criou uma situação quase que insustentável, atrasando a conclusão da reforma do berçário, criando uma situação muito difícil por causa do valor que tinha sido entregue a ele. Finalmente um dia eu tive a oportunidade de conversar com aquele homem, depois de mais de seis meses. Eu me lembro muito bem da conversa que eu tive. Eu disse, olha, eu vim hoje aqui para liberar você dessa questão do armário do berçário. Nós demos um dinheiro para você, confiando na sua palavra. A partir desse dia, eu quero comunicar a você que eu nunca mais vou procurá-lo com relação a esse dinheiro. Mas saiba que esse dinheiro é de Deus. A partir de hoje, quem vai cobrar esse dinheiro de você será o Deus vivo a quem eu sirvo. A mim pertence a vingança, diz o Senhor. Foi ótimo porque eu saí dali sem aquele peso do dinheiro. A coisa estava resolvida. A palavra nos fala sobre várias oportunidades na vida cristã. A vida cristã é uma vida cheia de oportunidades. Paulo pede que aquele que estava afastado de Filemão, aquele escravo fugitivo, fosse aceito de volta. E como é importante este conceito de nós aceitarmos pessoas que se afastaram de nós, muitas vezes errando. E eu me lembro de membros de igreja que se afastaram, pessoas que esfriaram na fé, pessoas que entraram em crise pessoal e familiar, pessoas que apostataram da fé negando Jesus. Eles precisam de oportunidades para voltar ao Senhor. A vida cristã nos oferece a oportunidade de ministrar àqueles que estão afastados do Senhor. Mas também nos oferece a oportunidade para nós perdoarmos, começando por essas pessoas afastadas e... Para também pensarmos em nossos familiares, pessoas com quem trabalhamos, estudamos. Não há como estar vivo sem perdoar e pedir perdão. Não há a menor possibilidade de viver sem ter que perdoar e sem ter que pedir perdão. Se você deseja adquirir a mensagem que acabou de ouvir, ligue para 41-3363-0327.